0: Bueno pues hasta el día de hoy, hoy va a ser la última clase que vamos a ver las verdades en cuanto a Dios y en cuanto a la iglesia y después vamos a empezar a ver las mentiras y las verdades en cuanto a cada uno de nosotros, ok entonces el día de hoy es nuestra última clase donde hablamos de lo general, de la base para empezar a construir sobre cada una de nuestras vidas en independiente, ok entonces, la mentira que vamos a desarrollar el día de hoy es la siguiente. La mentira que nos dice el enemigo es la siguiente. No pasa nada si no pertenezco a una congregación. No pasa nada si no pertenezco a una congregación. Y creo que no hay engaño más grande en la actualidad de creer que seguimos a Dios, pero a nuestra manera alejados de, de, lo, de los lineamientos que Dios ha establecido. Una iglesia es muy importante, ¿para qué? Para que nosotros nos empecemos a relacionar como creyentes, para que nos ayudemos a crecer como creyentes y también para conocer a otros creyentes que están teniendo luchas igual que cada uno de nosotros. Eh, no hay carrera cristiana al la llanero solitario, ¿ok?, Dios eh, instituyó a través de su iglesia el formar discípulos. Él cuando vino aquí formó discípulos para prepararlos, para llevarlos a la gran comisión. Él no hizo el ministerio solo, Él hizo el ministerio acompañado y es algo que nosotros debemos de entender. Hay un plan de Dios para su iglesia que sobrepasa los deseos que el hombre puede tener. Hay veces que nosotros pensamos que a partir de nosotros la iglesia va a tomar otro rumbo O que si no estamos siendo parte de la iglesia, la iglesia se va a detener Esto no es cierto, la iglesia va a seguir Jesús ha decidido desarrollar su plan a través de la iglesia Quien se une está dentro de su plan, quien se sale está fuera de su plan y esto es algo que nosotros debemos de entender, a veces se piensa que podemos llevar el plan de Dios a nuestra manera separados de la iglesia, pero esta es una mentira de parte del enemigo, Efesios capítulo 3 versículo 20 dice la Biblia que él está haciendo una obra que sobrepasa nuestra vida y nuestro entendimiento y es un gran honor pertenecer a una congregación. Es un gran honor ser parte de una familia en Cristo Jesús Voltea con el que está a tu lado y dile En la iglesia de Cristo no hay llaneros solitarios ¿ok? Dice la Biblia Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos ¿ok? Dice la Biblia que la obra de Dios es más allá de de lo que nosotros podemos pedir O podemos entender ¿Ok? Según el poder que actúa en nosotros Entonces El plan de Dios para la iglesia Es un plan que está por encima De mis planes ¿Ok? Y es el plan de Dios Es el plan de Dios para nosotros Es el plan de Dios para nuestra familia Es el arca Que Dios ha escogido Para Hablar su palabra para guardarnos, para cuidarnos de esta generación que se está perdiendo eh, La apatía es algo muy común a veces entre nosotros, la crítica hay muchos motivos por los cuales las personas pueden decidir no ser parte de una iglesia, pero la realidad es que todos estos son pretextos antibíblicos, ¿ok? Porque la palabra de Dios nos instruye constantemente a estarnos congregando, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Esto es una mentira que dejándonos de congregar, yo sigo en mi relación con Dios a mi manera, en mi casa como yo quiera, llega el momento en donde nos empezamos a enfriar porque debemos de entender que el cristianismo no son un montón de frases motivacionales para fortalecernos y que tú seas exitoso en tu empresa, eso no es la iglesia, la iglesia es un grupo de personas llamadas de todas partes, de todas profesiones para hacer la obra de Dios Así como Jesús llamó a un recaudador de impuestos, a unos pescadores, a varias personas de distintas eh, labores, así Dios nos llama ¿para qué? No para levantar una super mega empresa de pescados, no para aprender a ser los mejores recaudadores de impuestos, sino para hacer la labor de Dios aquí en la tierra, hacer lo que su iglesia tiene que ser aquí en la tierra. ¿Y ¿Qué es esto? Ser luz en medio de la oscuridad. Ser luz a través de la unidad. Ser luz a través de permanecer pegados a Cristo. Me gustaría que me acompañaras a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice la Biblia, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, ¿ok? Es bueno tener maestros que nos estén recordando lo que nosotros tenemos que hacer, que nos estén guiando, que nos estén diciendo, esfuérzate en aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer. La mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero es importante que nos estén recordando, que nos estén animando, que nos estén exhortando para que cada uno de nosotros podamos Cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas Desgraciadamente la iglesia se ha distorsionado mucho en estas últimas épocas Y la iglesia ya no está centrada en hacer la voluntad de Dios Que es predicar el Evangelio La iglesia el día de hoy está enfocada en que tú te sientas bien contigo En que tú creas que eres una persona maravillosa para que tú puedas allá afuera compartir esa alegría con otras personas nada más alejado de la realidad ser parte de una iglesia es entender que sin Dios no podemos y compartirles a otros que si no fuera por Dios no podríamos ser parte de la iglesia es ser parte de un organismo vivo del organismo, del cuerpo de Cristo Jesús y este cuerpo tiene un propósito y nosotros como iglesia tenemos un propósito. Aquí como hombres nos capacitamos para ser mejores padres, mejores amigos, mejores esposos. Pero todo eso es consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y sus añadiduras. Porque podría ser buen padre sin entrar al reino de los cielos. Podría ser buen esposo sin entrar al reino de los cielos. Podrías tener una buena familia sin entrar al reino de los cielos. Lo importante aquí es entender que Jesús es nuestro Señor y que Él es quien dirige nuestras vidas. Primera de Corintios 12.12 12. Vamos a estudiar un principio de eclesiología correcta, ¿ok? Desde el punto de vista de la anatomía del cuerpo. Primera de Corintios 12:12 12. Dice la Biblia, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo Dice la Biblia que el cuerpo es uno y es el cuerpo de Cristo y así como hay muchos miembros, los miembros somos cada uno de nosotros, somos parte de un mismo cuerpo, ¿ok? Últimamente he estado escuchando mucha gente que dice: Ven a Jesús y Él va a hacer tus sueños realidad. Nada más alejado de la realidad. Jesús viene, destroza nuestros sueños y nos da unos mejores. Destroza nuestro camino y nos da uno mejor Destroza nuestra vida, ¿cómo que destroza nuestra vida? Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí Destroza nuestra vida y nos da un nuevo enfoque Un nuevo enfoque cristocéntrico. Esto significa que todos tenemos que dejar nuestros trabajos y dedicarnos a la iglesia no, esto significa que todos los miembros en sus distintas funciones están unidos en hacer la voluntad de la cabeza, que es Jesús. Esto significa que cada uno de nosotros somos distintos, pero que vamos siguiendo a la misma persona que es Jesús. Y al seguir a la misma persona que es Jesús, nos vamos a encontrar con muchas cosas en común, como que el que está a mi lado tiene la gran comisión, igual que yo, de nuestro Señor Jesucristo. Como que el que está a mi lado tiene la misma meta que yo al final de su vida. ¿Cuál es nuestra meta? Parecernos a Jesús. Caminar como Jesús. Reflejar a Jesús. Hablar a Jesús. Esa es nuestra meta. Nuestra meta final es que Dios haga todo lo posible a nuestro alrededor para que nosotros nos parezcamos más a Jesús. Y es por eso que nosotros adquirimos la responsabilidad cuando sabemos la meta de disipularnos, de esforzarnos de leer la Biblia todos los días para transformar nuestra mente que está distorsionada, que está pervertida, que está engañada. Nosotros necesitamos permanecer en la Palabra. Porque si yo voy de acuerdo a lo que siento, o de acuerdo a lo que me enseñaron, voy a fallar. Una de las cosas de las cuales yo me di cuenta cuando me vine a los pies de Cristo es que yo no tenía la intención de lastimar a tanta gente que lastimé. Yo no tenía la intención de destruir tantas vidas como las destruí. Y es que un alcohólico es egoísta y destruye muchas vidas a su alrededor Igual que un mentiroso, igual que cualquier persona que anda en pecado Pero cuando me di cuenta que yo no tenía la intención y aún así lo hice Dije, ¿qué va a cambiar? Porque ahora que me di cuenta que he fallado y que he lastimado vidas Y ya no quiero seguir haciéndolo ¿Qué es lo que va a haber de diferente si antes tampoco quería hacerlo ¿Por qué no voy a volver a repetir estos patrones? Y bueno, la diferencia la hace la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos por la vida sin la palabra de Dios, buscando experimentar cómo se hace una relación de padre-hijo, una relación de matrimonio, una relación con nuestros padres, vamos ahí viendo qué funciona, qué falla, vas a acabar lastimando a alguien. Pero cuando tú te dejas guiar por la palabra de Dios, todo empieza a, a Ponerse en orden Yo me acuerdo que antes de venir a Cristo Yo estaba mal con todo mundo Estaba mal con mi pareja Estaba mal con mis amigos Estaba mal con mis padres Estaba mal con toda la gente que yo conocía y si hacía algo bueno para una persona, quedaba mal con los otros. Y yo decía, híjole, qué coraje, o sea, pareciera que tengo que decidir a quién voy a agradar, porque no se puede agradar a todo mundo sin que otro se enoje o se sienta menospreciado. No fue hasta que vino la palabra de Dios que me di cuenta, que poniendo a Dios como fundamento de nuestra vida y como base de nuestra vida, es que nosotros podemos realmente poner en orden todo lo demás de nuestra vida, ¿ok? Entonces somos muchos miembros, todos somos distintos, no intentes que tu hermano sea igual a ti, todos somos distintos, tenemos temperamentos distintos, personalidades distintas. Yo esto lo entendí, por ejemplo, con la alabanza. Yo soy una persona que suena la alabanza y me puedo poner a bailar Me puedo, puedo levantar las manos, soy muy expresivo Hay personas que no, hay personas que está la alabanza Cierran sus ojos, realmente están adorando de corazón Pero el que no levanten las manos no significa que su adoración es menor que la mía Simplemente adora de una manera distinta todos los que tenemos hijos Entendemos este principio Todos nuestros hijos son Distintos, algunos nos muestran su amor Corriendo, abrazándonos Besándonos, otros Nos muestran su amor, viéndonos Y saludándonos nada más Otros son eh, de, de muchas Palabras, otros son más obedientes Y cada uno A pesar de que somos de la misma Familia, demuestra su amor De manera distinta Nunca Intentes hacer a todos Como tú Nunca pienses que Todos deben de ser igual que tú Para que glorifiquen a Dios Nunca Cada uno es distinto Y en esa distinción También glorifica a Dios ¿Ok? Ahora, esta distinción no estoy hablando de pecado ¿eh? Porque ay sí, pues yo soy mujeriego Respétame, ¿no? Así soy No, esta distinción Estoy hablando de temperamentos estoy hablando de carácter, estoy hablando de forma de ser. ¿ok? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Ay, aquí no hay mexicanos, ustedes no son parte de la iglesia. No, sí, estaba hablando de que tanto los judíos como los que no son judíos sean esclavos o libres y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? La promesa de Ezequiel que se convierte en una realidad en estos tiempos que es que Dios viene a habitar en cada uno de nosotros. ¿OK? La persona que está a tu lado es valiosa porque Dios pagó un precio muy alto por él. Y así como nosotros quizá cuando pensamos en el templo de Salomón, en el tabernáculo ¿no? ¿a cuánto les gustaría haber entrado al lugar santísimo del tabernáculo? levanten su mano híjole ¿qué harías? imagínate un día despiertas y te das cuenta que tu vida toda fue un sueño y que eres sacerdote y que te toca hacer el sacrificio y te toca entrar al lugar santísimo de parte de Dios ¿qué sentirías? reverencia temor adorarías al Señor Sería algo hermoso, ¿no? Bueno, pues la promesa de parte de Dios para nosotros Y lo que estamos viviendo ahora para que entendamos lo que es la iglesia La presencia de Dios que estaba en el tabernáculo Ya no iba a estar más en el tabernáculo Ya no iba a estar más en el templo ¿En dónde iba a estar? Voltea a ver a tu hermano Ahí está Dios decidió poner su presencia en cada uno de nosotros Cuando entendemos La presencia de Dios En la vida de mi hermano La presencia de Dios En mi vida Entendemos que somos un pueblo santo Entendemos que no puedo ver a mi hermano Según la carne Sino que lo tengo que ver Según lo que Dios me dice que él es Y él es un hijo de Dios En el cual el Espíritu de Dios Mora Vive permanente en él y es un instrumento de parte de Dios Que Dios va a usar con gran poder para manifestar su gloria Y para manifestar su poder Sin importar a veces cómo percibimos equivocadamente a, a nuestros hermanos La manera en que nosotros los debemos de percibir es esto Dice la Biblia porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados Fuimos sumergidos, la presencia de Dios vino a vivir con cada uno de nosotros ¿Esto era algo importante? Sí Ahora, la presencia de Dios vino a habitar en ti No, para que andes vagando diciendo la presencia de Dios está en mí Entonces yo ya no necesito del cuerpo Volvemos al principio somos parte de un cuerpo y en cada uno de nosotros el Espíritu Santo eh, llenó nuestras vidas y nuestros corazones y dice la palabra de Dios y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Debemos de entender que a Dios le plació que la manera en que nosotros crezcamos, que lleguemos a la madurez fue a través de... De esta hermosa idea llamada iglesia A Dios le plació poner el crecimiento de nosotros ahí A Dios le plació ponernos hermanos con hermanos Dice el libro de proverbios espada con espada se afila Él decidió hacerlo de esta manera para que nosotros nos parezcamos más a su hijo Yo te quiero hacer una pregunta si nosotros queremos parecernos más a su hijo, ¿podríamos hacerlo en un contexto en donde no necesitemos perdonar a nadie? Mira, alguien que vive solitario, alejado de todo el mundo, ¿cómo se va a dar cuenta si se parece a Jesús? Si nunca le habla a nadie, si nunca establece una relación con nadie. Está bien, a lo mejor nadie le falla, pero tampoco a nadie perdona. Es por eso que cuando nos casamos nos damos cuenta de nuestra relación con Dios, ¿no? Yo me acuerdo cuando era soltero, yo decía, uy, yo soy eh, Jesús reencarnado casi, casi, ¿no? De tan bueno que soy. Pero cuando me casé, me di cuenta, qué que orgulloso soy. Híjole, era tan orgulloso y mi esposa me decía, ¿en verdad eres cristiano? Y yo así de. ¡Ah! ¿cómo te atreves? si yo cuando no estaba contigo iba a evangelizar a todas partes pero me costaba trabajo perdonar me costaba trabajo someterme a las escrituras todos los días abrir mi Biblia y decirle Señor ¿cuál es tu voluntad? cuando me empezó a llegar trabajo empecé a desplazar al Señor y con, conforme iba avanzando la vida me empezaba a dar cuenta más y más y más de mis debilidades y cuánto necesito del Señor. Me fui a estudiar teología a Estados Unidos y me acuerdo que quise sustituir el instituto bíblico y dije, bueno, pues ya tengo instituto bíblico toda la semana, ya el fin de semana lo quiero libre. Un mes estuve así, me empecé a sentir tan apartado me empecé a sentir que, que no pertenecía a una comunidad, que no estaba haciendo nada con el conocimiento que me estaban dando entre semana y, y después empecé a buscar en qué lugar yo podía servir, en qué lugar podía poner en práctica aquello que estaba aprendiendo, porque lo que tú aprendes, sea domingo, sea en el grupo de hombres, es para poner en práctica y necesitamos un lugar para poner en práctica. Una de las mejores universidades, el TEC de Monterrey, tiene un sistema cuando las personas están a punto de graduarse que se llama incubadora de empresas y es un lugar en el cual ellos practican para que cuando estén en una empresa sepan lo que tienen que hacer. A mí me encanta la iglesia. Porque en cada iglesia se desarrolla un liderazgo, se desarrolla el buscar hacer la voluntad de Dios, se desarrollan buenas personas que se parecen a Cristo Jesús y es estar constantemente creciendo y creciendo y creciendo. No hay manera cuando tú estás pegado a Cristo Jesús que tú no crezcas, pero cuando estás alejado de Él, nada vas a poder hacer, se te vas a frustrar. Vas a decir, no se me quita lo enojón. No se me quita lo desesperado. Así soy. Así me moriré. ¿Qué necesitamos? Pegarnos más. Al menos yo es lo que he hecho. Me pego más. Y cuando me doy cuenta que no puedo, me pego más. Y me aferro más. Y me aferro más. Y me aferro más. El enemigo quiere que te alejes. Porque alejado... Es más fácil que a ti te hable solito, mira, no necesitas ir allá, mira, tú solito puedes. Acuérdate, tú eres autodidacta desde chiquito, eres bien listo, tú con unos libros ya la haces, mira, aquí tienes la Biblia. Pero no hay mentira más grande que esta, necesitamos todos convivir unos con otros, edificarnos unos a otros y crecer a la manera de Dios. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12, verso 3 y 14 Y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu Además, el cuerpo no es un solo miembro Repite conmigo, el cuerpo no es un solo miembro Fíjate, cuando yo estoy apartado Cuando yo estoy apartado del cuerpo Yo no soy el cuerpo Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte cuando yo entiendo que cuando estoy apartado, Dios no me va a usar a mí para mostrar su gloria aquí en la tierra, porque Él lo que usa es su cuerpo. ¿Cómo no? Si yo por mi parte hago esto, hago el otro, hago el otro, tú no tienes idea cuántas personas yo he conocido de estos llaneros solitarios que lo único que hacen es estar amargados, amargados, justificando que están alejados de la iglesia, haciendo su voluntad y nunca crecen, ni en su liderazgo, ni como personas, ni al parecerse a Cristo Jesús es por eso que nosotros necesitamos estar pegados no es que fíjate que yo el otro día vi y es que en la iglesia hay puro hipócrita y en la iglesia no están los líderes que a mí me gustaría ni en la iglesia somos un cuerpo y si no están prepárate para que el día de mañana la siguiente generación pueda encontrarse con un líder bueno pero dentro de tu comunidad Busca crecer a la medida del varón perfecto a la manera de Dios Y esto es dentro de tu comunidad Y es por eso que es tan importante la iglesia local Además el cuerpo no es un solo miembro Yo no soy el cuerpo de Cristo si yo estoy apartado del cuerpo Dice la Biblia, sino muchos Debemos de entender que nosotros necesitamos una iglesia la iglesia nos necesita a nosotros y nosotros necesitamos una iglesia. Son dos verdades muy importantes. ¿Por qué la iglesia te necesita a ti? Por tus dones, tus talentos, que tú los pongas al servicio de Dios. Si tú eres maestro, gloria a Dios. Si tú eres bueno administrando, gloria a Dios. El don y el talento que Dios te ha dado... Hay que ponerlo al servicio de Dios. A mí me encanta siempre que hemos tenido algún cambio, llegan las personas, ¿no? ay, yo le sea la electricidad, ¿cómo le puedo servir? ay, Yo le sea la madera, ¿cómo puedo hacer unos muebles dinos? Y me encanta este sentido de comunidad. Qué bueno que lo puedas hacer. Pero imagínate cuando toda la comunidad une sus dones y sus talentos para servir a los demás. Tendríamos en esta iglesia Ministerio de reparación de refrigeradores Ministerio de reparación de estufas Ministerio de reparación de autos Etcétera, etcétera, etcétera etc. Y sería de mucha bendición Pero a veces utilizamos nuestros dones solo para nosotros Solo para sacar un bien Y Señor bendíceme con mi don al ganar dinero y tenemos que aprender a poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios. Es, es bueno cuando nosotros le, le presentamos ofrenda a Dios, sí. Pero también tenemos que aprender que nosotros debemos presentarnos como ofrenda a Dios. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus dones y tus talentos que tú puedes presentar delante de Dios? ¿Qué es lo que haces en el mundo que todos te dicen, wow, lo haces muy bien?, y que quizá lo pudieses poner al servicio de Dios ¿Hay alguien en la iglesia que necesitaría tus dones, que necesitaría tus talentos? Yo he visto aquí mucha gente que los ha puesto al servicio Abogados, por ahí hay uno que no lo voy a mencionar porque lo van a molestar más de lo que ya lo han <risa> contadores, todos que ahí están, lo que se necesite, un buen consejo y apoyan a los demás y es increíble ese buen corazón cuando, cuando das un buen consejo, ¿sabes? Cuando ayudas o simplemente cuando guías a alguien que no sabe, debemos de buscar crecer y parecernos más a Cristo Jesús en esto. Ahora, ¿cómo te gustaría a ti que fuera una iglesia? ¿Qué tipo de ayuda te gustaría recibir a ti? Dentro de una iglesia, ok Ahora, ¿qué puedes hacer tú para construir este tipo de iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros para construir este tipo de iglesia? Una buena iglesia necesita una estructura ¿Qué es la estructura? La teología Necesitamos nosotros tener una buena teología, un buen cuerpo necesita sistemas internos para poder funcionar, un cuerpo necesita músculos, ¿qué son estos? Las diferentes funciones dentro de la iglesia, un, un, una iglesia necesita carne, que es todo aquello que se ve, ya sea que tú seas parte de la estructura, de los sistemas internos, de los músculos o de la carne, debemos de entender que somos parte de una Sola iglesia ¿Ok? Entonces Me gustaría el día de hoy Que tú consideraras Nunca apartarte de una Congregación Yo no he visto mayor Enfriamiento en una persona que cuando Se empieza a alejar de congregarse Una de dos ¿No? Eh, o El pecado lo está alejando de la iglesia O La iglesia lo está alejando del pecado. Y si tú permaneces pegado a la iglesia y pegado a la palabra, seguramente vas a estar alejado del pecado. Si tú te empiezas a alejar de la iglesia y de la palabra, seguramente hay algo que te está alejando. Me gustaría que cada uno de nosotros oráramos en este momento y vamos a desarrollar una pregunta que es muy importante. Señor mi Dios, te damos tantas gracias por esta iglesia que tú nos has dado, gracias mi Señor por este grupo de hombres con los cuales podemos compartir nuestra fe, te pedimos perdón mi Señor si hemos buscado hacer el cristianismo a nuestra manera, congregándonos solamente cuando no sale algo mejor o algo más, menospreciando mi Señor aquel lugar que tú instituiste para que nosotros creciéramos, para que nosotros nos parezcamos más a ti, mi Señor. La palabra de Dios nos enseña que tú has puesto a pastores, maestros, evangelistas, para que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Es a través de esta unidad, de la unidad de la enseñanza, de la unidad, mi Señor, de desarrollarnos unos con otros, de relacionarnos ...que podam, podemos parecernos más a ti Jesús... ...el día de hoy te pedimos mi Señor... ...que nunca seamos engañados por parte del enemigo... ...que nos haga creer que no es importante congregarnos mi Señor... ...que nos haga creer que no pasa nada... ...si nos tomamos unas vacaciones... De dos, tres meses O si ya tomamos como costumbre Ser inconstantes En nuestros discipulados mi Señor O en nuestros días domingo Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús Que sea una convicción En el corazón de cada uno de nosotros mi Señor Que como hombres pongamos el ejemplo A nuestras familias De que es importante congregarnos De que es importante Superar los obstáculos Que estén enfrente de cada uno de nosotros Y poder ser parte de tu plan aquí en la tierra que es la iglesia te damos tantas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén